0: Hello à tous, on est pour le deuxième épisode, j'espère que vous allez toujours bien j'espère que je ne vous ai pas saturé d'informations dans le précédent épisode mais c'était important de vous communiquer cela et je profite, de, je profite de faire ça parce que dans le même épisode pour que vous soyez un peu au courant de comment sont mes études et tout et peut-être je pense je vais revoir mes études que j'ai fait. Et je vais euh, peut-être faire un hein, « Le <rire> saviez-vous » Peut-être aujourd'hui. Je vais juste revoir mes études pour bien vous dire les choses correctement et puis je vais, je vais voir vous faire ça. Vous allez voir, ça va vous édifier. OK Voilà, on va voir dans « Des questions pour que dit la Bible du fait de ne pas prier. » Seigneur, je te remercie, Seigneur. Merci pour ton podcast, pour euh, tes auditeurs, Seigneur. Pour, euh, pour toutes choses, Seigneur, qui grande, ce podcast qui grandit à chaque fois et je te rends grâce. Aide-nous à comprendre, Seigneur, ce que veut dire, que dit la Bible au fait de ne pas prier. Dans le nom de Jésus, Amen. La prière et la respiration de la vie chrétienne. Bon, ben, je pense que c'est fini le podcast. Hein, c'est fini l'épisode du podcast, c'est bon. Hein, avec cette phrase, je pense que <rire> vous avez tout compris déjà. La prière et la respiration de la vie chrétienne. Donc je pense que, il est long le texte, hein? mais je pense qu'avec cette phrase, déjà ça vous, ça vous dit à quel point c'est indispensable de prier dans une vie chrétienne. Extraordinaire, elle est très belle cette phrase, moi j'aime beaucoup en tout cas. Elle nous relie à Dieu, c'est une manière d'aimer activement les autres et elle ouvre la porte de nos cœurs à Dieu pour nous corriger. Donc, point numéro un, relie à Dieu Point numéro 2, act d'aimer activement les autres. Et point numéro 3, elle ouvre la porte de nos cœurs à Dieu pour nous corriger. C'est déjà beaucoup, hein? c'est pas mal déjà, hein, pour deux minutes. Déjà, <rire> c'est vraiment, il y a déjà trois mises en pratique déjà. La Bible dit « Priez sans cesse ». 1er Thessaloniciens 5,17. C'est-à-dire, « Priez sans cesse », on avait déjà parlé. « Priez sans cesse », vous n'êtes pas obligé... Euh, ce n'est pas nécessaire de euh, comment dire de tout arrêter ce que vous faites dans la maison et de vous mettre à genoux et tout. Si par exemple, c'est un exemple ce que je donne, hein, si par exemple vous n'avez pas de temps, l'idéal c'est de fermer la porte de notre chambre, de se mettre à genoux et de dédier un temps au Seigneur. Mais ce que je veux dire c'est que si vous n'avez pas de temps, vous êtes vraiment saturé, vous pouvez, vous pouvez prier en pensée. Et ça, c'est quelque chose qui peut être euh, intéressant. Désolé pour la notification. Euh, donc, c'est quelque chose qui, euh, vraiment, le fait de fermer la porte de la chambre et de se mettre à genoux et de prier le Seigneur, c'est quelque chose de très important. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez prier en pensée. Prier en pensée quand il y a des gens, Moi, je, enfin, mon épouse connaît quelqu'un qui... Euh, avec des enfants... Elle a des enfants de bas âge. Des fois, elle n'arrive pas justement à fermer la porte de sa chambre et de se mettre à genoux et de prier. Qu'est-ce qu'elle fait Elle prie en pensée. Elle prie en pensée et pendant qu'elle fait sa vaisselle, <rire> c'est la vérité. Pendant qu'elle fait sa vaisselle, elle prie, Seigneur, je te rends grâce, je te remercie. Pendant qu'elle lave son assiette, merci Seigneur pour être qui tu es, je te rends gloire. Je te remercie, Seigneur, protège-nous de tout mal. Et a, et la personne, elle est en train de nettoyer ses assiettes et tout. Donc, c'est... Priez sans cesse, il euh, y a aussi, et attention, ça c'est quelque chose qui est absurde, hein, qui est une hérésie, il euh, y a des gens qui disent, ah mais c'est 24 heures en pensée, c'est-à-dire que même quand vous dormez, vous priez, non, 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 non. si vous entendez ça, fuyez, <rire> c est, c est, non, ça je vous dis la vérité, fuyez, parce que quand vous dormez, c'est un peu, c'est la deuxième mort physique, d'accord, votre corps il ne bouge plus, Okay, vous dormez dans un sommeil profond, votre corps ne bouge plus. On appelle ça une seconde mort physique. Donc, ce qui se passe, c'est que vous dormez en profondeur. Euh, ce n'est pas que vous êtes en train de prier comme ça. Non. Priez sans cesse dans la journée, mais pas quand vous dormez. Priez sans cesse depuis le matin jusqu'à ce que vous allez vous coucher. Et quand vous allez vous coucher, vous dormez et c'est fini. Il n'y a, a, a pas ce côté... Euh, comment dire ça m'est arrivé très rarement dans des points spécifiques où au milieu de la nuit, je me sentais comme euh, oppressé. Une attaque spirituelle. Et, 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 et inconsciemment, alors que j'avais les yeux fermés, je priais. Mais parce qu'il y avait une attaque, il y avait quelque chose. Mais c'est tout. On ne prie pas huit euh, heures d'affilée euh, pendant qu'on dort. Ça, c'est vraiment une hérésie. Okay Moi, je vous le dis honnêtement, si vous entendez ça, vous pouvez passer votre chemin. D'accord Parce que ça n'existe pas, ça n'existe pas. Voilà. Il y a des cas spécifiques, mais, mais ça reste vraiment des points euh, exceptionnels. D'accord Mais de prier sans cesse H24, non. Ok Donc, soyez tranquille avec ça. Parce que j'ai entendu des gens qui parlaient comme ça, qui prédiquaient ça, et ça, c'est complètement faux. Et Vous pouvez vraiment être... Ce que je vous dis, c'est vrai. Prier sans cesse, quand vous êtes conscient, quand vous êtes réveillé, et que là, vous priez en conscience. Prier, c'est en conscience, c'est pas inconsciemment. Donc voilà, on prie avec conscience. Bien. Euh, donc tout ce qui n'est pas une attitude continuelle de prière et de communion avec Dieu est donc, est donc péché. Tout ce qui entrave notre relation avec Dieu ou qui nous pousse à nous appuyer sur nous-mêmes doit être évité. Donc voilà, l'attitude d'Adam et Ève en Genèse 3 et 1, est un bel exemple de ce qui arrive quand on ne prie pas. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ont eu honte de voir Dieu quand il est venu à leur rencontre dans le jardin. Leur péché les a déconnectés de lui et interrompu la communication avec lui. Leur absence de prière était péché et les a poussés à pécher davantage. Eh, là, moi j'ai appris quelque chose. <rire> j'ai appris quelque chose. Mais vous savez, c'est intéressant parce que parce que quand vous arrêtez justement de, de, de prier, il y a la, la phase de déconnexion, c'est ce qu'il vient d'expliquer là dans des questions paroles, mais vous risquez de vous, vous enfoncer dans le péché, d'enfoncer de dans une vie de péché de plus en plus en fait. Plus longtemps vous ne priez plus, plus vous risquez de vous enfoncer dans le péché parce que vous êtes, dans, voilà, notre corps il est de chair, donc euh, voilà. Donc, c'est très intéressant euh, par rapport à ce qui a été dit là. Donc, c'est pour ça que prier sans cesse dans le fait que de rester toujours continuellement en recherchant Dieu, en recherchant sa présence, en recherchant une intimité, une sanctification, une, 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 une relation, une vraie relation. Comment doit être la relation avec Dieu Elle doit être intime, profonde et si on a une... une une prière euh, si on prie avec profondeur et intimité nous sommes nous, nous sanctifions si on fait ça tous les jours on se sanctifie de plus en plus de plus en plus et on peut pas se déconnecter de Dieu parce que justement tant qu'on reste en relation dans la prière on peut pas mais dès que ça se déconnecte c'est fini c'est un peu comme la prise électrique vous savez tant qu tant que la prise reste, reste connectée dans la dans la prise murale il y a toujours le, le courant qui passe mais si vous débranchez la prise, il n'y a plus le lien entre la prise et le, et le bloc mural. Et c'est déconnecté. Vous avez vu Et qu'est-ce qui se passe Le bloc mural, il reste tout seul et le câble, il reste tout seul. Ils ne sont plus liés les deux parce qu'ils ne faisaient qu'un. Et nous, on ne doit faire qu'un avec le Seigneur. Et je suis désolé, mais euh, ce n'était pas prévu que vraiment, c'est le Seigneur qui m'a qui parlé comme ça parce que J'étais pas censé parler de ça en fait. Euh, c'était pas censé parler de ça dans le fait que ça m'est venu comme ça. Vous comprenez? Et gloire au Seigneur parce que je sens sa présence. Et je remercie le Seigneur. J'ai. Voilà, les idées sont venues comme ça. Je... C'est pas dans le texte. Hein. La prise est murale et tout, c'est pas dans le texte. Mais c'était. À mon avis, je pense que c'était pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, euh... Donc voilà. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui soit votre meilleur ami sans jamais vous parler? Vous voyez? C'est la même chose. Votre amitié. On souffrirait éternellement. De même, notre relation avec Dieu pâtit d'un manque de communication. Ne pas prier est incompatible avec une relation d'intimité avec Lui. C'est ce que je viens vous expliquer. Les enfants de Dieu aspirent naturellement à communiquer avec leur Seigneur. Naturellement. Ça, la prière doit être naturelle. Ça, ça doit être un automatisme dans, dans notre vie. Communiquer avec le Seigneur. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 5.4 Le commandement biblique de prier est accompagné de promesses merveilleuses. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel avec lui, avec quoi Sincérité. Psaume 145.18 Christ est notre meilleur exemple de vie de prière. Il priait lui-même. Luc 3.21, Luc 5.16, Luc 9.18 et verset 28, Luc 11.1 Et encouragez les autres à prier. Luc 11.2 à 4 si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de prier, à combien plus forte raison en avons-nous également besoin C'est une question. Si Jésus avait besoin de prier, alors nous, nous avons encore plus besoin de prier. Pourquoi Parce que Jésus, il était homme et Dieu, et nous, nous ne sommes que hommes. Ça fait aussi la, toute la différence. Vous voyez Ne pas prier, c'est ignorer le don d'intercession que Dieu nous a donné. Nous sommes appelés à prier pour nos frères et sœurs en Christ, Jacques 5.16. C'est pour ça qu'il faut la liste de prières. Rappelez-vous des épisodes précédents. Paul sollicite souvent les prières du peuple de Dieu pour lui. Ephésiens 6.19, Colossiens 4.3, 1 Thessaloniciens 5.25. Et il priait comment Fidèlement pour les autres. Prier avec fidélité. Ça c'est pour chacun d'entre nous. On doit prier avec fidélité pour les autres. Ephésiens 1.16, Colossiens 1.9. Le prophète Samuel considérait son intercession pour le peuple d'Israël comme partie intégrante de son ministère. Là, ce que je vais vous dire, ça me concerne à 100% et ça concerne chacun d'entre nous. Je dois toujours prier plus quand j'ai un ministère. Je dois toujours prier plus, toujours prier plus quand j'ai un ministère. Et c'est valable pour moi, c'est valable pour chacun d'entre nous. Tout ceux qui ont un ministère, une vie, euh, sans une vie de prière dans un ministère, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Vraiment. Vous avez un ministère Priez davantage. Prions davantage. Parce que je suis concerné aussi. On est tous concernés. Parce que Dieu nous donne tous un ministère. Donc nous devons toujours chercher la face du Seigneur. Toujours chercher. Après, mettre en pratique, parfois, ça peut résulter à être difficile. Des fois, l'ennemi veut nous distraire. Des fois, l'ennemi veut la chair nous fait penser des choses qu'il ne faut pas penser ou nous distrait par des choses. Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas évident de prier euh, tous les jours, intensément. Ce n'est pas évident parfois. Ce n'est pas évident, mais Dieu nous donne la force et Dieu nous donne le courage de pouvoir surmonter les obstacles et les choses pour pouvoir toujours avoir une connexion avec lui au niveau personnel, mais aussi au niveau ministériel. Bien, euh, je vais juste me recentrer où j'étais. Alors, le prophète Samuel considérait son intercession pour le peuple d'Israël comme partie intégrante de son ministère. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Premier de Samuel 12, 23. Pour lui, ne pas prier est péché. Bon, est, bon je pense que là, tout a été dit. Donc, si vous ne priez pas, c'est pour, pour, pour Samuel. Pour le prophète Samuel, si, si d'autres personnes ne priaient pas, c'est péché. Parce que, vraiment, c'est une partie clé intégrante, vitale de son ministère que le prophète Samuel avait. Et c'est valable pour nous. C'est valable pour nous aussi. Ne pas prier, c'est... Enfin, ne pas prier est un acte de désobéissance au commandement de Dieu, de nous aimer les uns les autres. Nous ne devons pas prier pour, que, que pour les personnes pour lesquelles il est facile de prier. Ah ça, c'est intéressant. J'encourage donc avant tout de faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, tous les hommes. 1 Timothée 2, 1 Jésus nous dit que nous devons aussi prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5, 44 Tel est le message de Christ. Nous devons nous aimer et nous soutenir les uns les autres par la prière, même avec les personnes les plus difficiles à aimer. Hé, hey, là, il y a une mise en pratique. La prière permet à Dieu de nous corriger. Ne pas prier affaiblit notre capacité à entendre la voix de Christ quand il chuchote ses paroles de correction ou de conviction à l'oreille de notre esprit. Hébreux 12,2 nous rappelle que Christ fait naître la foi et l'amène à la perfection. Sans son esprit qui demeure dans notre cœur, nous serions sur une voie glissante et suivrons nos propres jugements. Si au contraire nous prions que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, Matthieu 6.10, cela montre que nous sommes prêts à renoncer à notre propre volonté. Matthieu 26.41 nous avertit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. » Donc vous avez le côté tentation si vous arrêtez de prier. « Ne pas prier voile les yeux de notre cœur contre les tentations qui nous entourent et nous poussent à pécher. »« Seule l'illumination et la direction du Saint-Esprit nous rend sages et nos prières ne sont efficaces que par sa puissance. » Romains 8, 26 « La prière est notre ligne de vie et notre connexion à Dieu. Christ est notre modèle de vie de prière. » Retenez cette phrase. « La prière est notre ligne de vie et notre connexion à Dieu. Christ est notre modèle de vie de prière. »« Ah mais Miguel, mais ce n'est pas facile parfois. » Oui, je sais. Je sais que ce n'est pas facile. Mais le Seigneur est là pour nous donner la force de toujours être fidèle et de toujours persévérer dans la prière. Vous savez, des fois le matin, pas... il y a des, des, des jours où, 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 où je ne prie pas le matin et je prie le soir ou je prie l'après-midi. Mais vous savez, qu'est-ce que c'est le plus important C'est de prier. Peu importe le moment que vous pouvez prier. Mais faites-le. Si vous pouvez prier trois fois par jour, Amen. Continuez comme ça. Si vous, pouvez, si vous, vous avez trop de choses, vous, il y a des jours où vous vous sentez dépassé, priez au moins une fois par jour. Au moins priez une fois par jour. Pourquoi Pour rester connecté. C'est ce qu'ils nous ont dit dans ce, des questions. Pour Org. Restons connectés au Seigneur. Restons connectés dans la prière. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas prié ce matin, mais je sais que quand je vais terminer cet épisode, je vais aller prier. Vous savez pourquoi Parce que je sais qu'à un moment donné, il faut que je ne le fasse pas par force, mais que pour toujours rester connecté avec Dieu. Parce que croyez-moi, c'est très difficile si on coupe la connexion de la prière après, c'est difficile de revenir. Si par exemple, j'arrête de prier pendant une semaine, ça va être difficile de retrouver une routine de prière. Vous comprenez C'est pour ça que ça demande un effort de prier tous les jours. Parce qu'il y a des fois où vous ne vous sentez pas bien. Peut-être des fois vous vous sentez bien, peut-être des fois vous êtes découragé, vous êtes triste. Mais à raison plus importante que justement... Euh, on continue de prier. On prie si on est triste, on prie si on pleure, on prie si on est découragé, on prie si on ne se sent pas bien, on prie si on est attaqué spirituellement, on prie si on est bien, on prie si on est heureux dans la joie, on prie, on prie et on prie. Donc, voilà. Maintenant, vous savez ce qui nous... Enfin, on sait ce qu'il nous reste à faire. <rire> de ne pas abandonner la prière, parce que c'est capital pour notre vie personnelle et notre vie ministérielle et spirituelle. Amen J'espère que ça vous a édifié, que ça vous a plu. Je sais que j'ai ajouté des choses par rapport à ce texte, mais l'important est de retenir qu'une chose, continuer fidèlement, avec persévérance, de prier, de rechercher la face du Seigneur et de se sanctifier chaque jour. Plus. Amen. C'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous dans le nom de Jésus. Que vous puissiez opter pour un automatisme de prière, que vous puissiez avoir une... Vous puissiez chaque jour vous sanctifier, vous éloigner du péché, vivre une vie pleinement avec les Seigneurs, remplie du Saint-Esprit. Je proclame sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Et aussi sur ma vie personnelle et ma famille, pour que nous puissions servir. Pour le Seigneur avec excellence. Amen. Soyez bénis. Et je ne sais pas quand j'aurai l'occasion encore de faire les épisodes. Parce que bientôt, je vais partir de nous, Enfin, je vais partir en vacances. Je serai absent pendant plus d'une semaine. Donc, euh, donc, voilà. Donc, j'ai profité. Comme il n'y avait personne à la maison, j'ai profité de faire ces enregistrements. OK J'espère que ça vous a édifié, que ça, ça vous a fortifié. Cherchez toujours la face du Seigneur, lisez la parole, méditez-la et surtout mettez-la en pratique. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Amen. Soyez bénis. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. À bientôt.